0: Estás escuchando Audiorelatos Podcast. Bienvenida, bienvenido al podcast número 27, creo de audiorelatos. En este caso, con un relato de Harry Harrison, o más concretamente, Henry Maxwell Dempsey, el robot que quería aprender. Un montón de voces te esperan a continuación. Un lujo que participen y un lujo si tú te atreves algún día. También te recuerdo que puedes escribir al correo @gmail com y si eres un mecenas, no dudes de ponerte en contacto. Falta hace Y este proyecto, a veces, no sabe si va a continuar o no. Ay, como los viajes interestelares. Comenzamos.
1: Audiorelatos Podcast El robot que quería aprender de Harry Harrison.
0: Lo malo del archivador 13B445K era que deseaba aprender cosas que no le incombían en absoluto. Cosas hacia las cuales ningún robot debe encaminar su atención y, mucho menos, su capacidad investigadora. Pero el archivador era un tipo de robot muy extraño. Lo que le ocurrió con la rubia de la sala 22 debió haberlo considerado como una advertencia. Acababa de salir del almacén con un montón de libros y, al entrar en la sala 22... La vio empinada sobre la punta de los pies para alcanzar un volumen de la estantería. Pasó junto a ella y unos metros más allá se detuvo. Se quedó mirándola fijamente con un extraño brillo en sus ojos metálicos. La muchacha era muy bonita, pero aún en este caso no era lógico que llamase la atención de un robot. Sin embargo, al archivador se la llamó. Se quedó allí, mirando, hasta que la rubia se volvió súbitamente al notar la intensidad de su mirada.
1: Si fueras un ser humano, Buster, te daría una bofetada. Pero como no eres más que un robot, me gustaría saber por qué diablos me estás mirando con tanto interés
0: sin vacilar ni una milésima de segundo, el archivador respondió «Se le está cayendo la media». Y a continuación, dio media vuelta y se marchó. La rubia sacudió la cabeza, se subió la media y anotó mentalmente un tanto en favor de la electrónica. Hubiera quedado muy sorprendida de haber sabido que el archivador la había estado mirando a ella, desde luego, no le había mentido al contestar, puesto que era incapaz de mentir, pero había expresado la verdad parcialmente. El archivador estaba enfrentándose con un problema con el cual no se había enfrentado hasta entonces ningún robot. El amor estaba adquiriendo un apasionante interés ante él. Es inútil decir que ese interés era puramente académico, ...pero no dejaba de ser interés... ...y lo que había empezado a despertarlo... ...era la naturaleza de su trabajo. Un archivador es un robot muy inteligente... ...y no se fabrican muchos de esa clase... Solo se encuentran en bibliotecas importantes... ...encargados de manejar... ...las colecciones más extensas y complicadas... ...llamarles simples bibliotecarios sería menospreciarlos y tildar de sencillo su trabajo. Desde luego, para colocar libros en las estanterías o rellenar fichas, se necesita muy poca inteligencia, pero esas tareas eran desempeñadas por unos robots que podríamos llamar rudimentarios. El catalogar los conocimientos humanos ha sido siempre muy complicado, y los robots archivadores habían heredado esa tarea. Sus metálicos hombros la soportaban mucho mejor de lo que la habían soportado nunca los redondeados hombros de los bibliotecarios humanos. Además de una memoria perfecta, el archivador poseía otros atributos que normalmente corresponden al cerebro humano. Conexiones abstractas, por ejemplo... Si era preguntado acerca de unos libros sobre un determinado tema, podía pensar en libros que trataban de otros temas, pero que estaban relacionados, directa o indirectamente, con los primeros. Podía recoger una sugerencia, digerirla y ofrecer un resultado inmediato en forma de una montaña de libros. Esas características suelen estar limitadas al Homo sapiens. Son las que le colocan en el pildaño más alto de la escala animal. Si el archivador era más humano que los otros robots, los únicos culpables eran sus constructores. Desde luego, a él no le preocupaba este problema. Se limitaba a interesarse en ciertas cosas. Todos los archivadores tienen esa tendencia al interés, ya que están construidos para eso. Otro archivador, el 9B-367O, bibliotecario en la Universidad de Tarskent, había concentrado su interés en los idiomas debido a la inmensa cantidad de material de que disponía. Hablaba millares de idiomas y de dialectos, todos aquellos de los cuales existían textos en la biblioteca de la universidad y gozaba de una excelente reputación en los círculos lingüísticos. Esto era debido a las características de su biblioteca. El archivador 13b, el que se interesó por la rubia, trabajaba en los polvorientos pasillos de la biblioteca de New Washington y además de tener acceso a una impresionante colección de microfilms, lo tenía también a toneladas de libros impresos sobre papel y que databan de algunos siglos. El archivador había concentrado su interés en las novelas de tiempos pretéritos. Al principio se sintió confundido por las referencias a amar y romance, así como por los sufrimientos que parecían acompañarles. No pudo encontrar ninguna definición satisfactoria de aquellos vocablos y estaba intrigado. La intriga le condujo al interés y finalmente a la obsesión. Desconocedor por completo del mundo, se convirtió en una autoridad en amor. El archivador no tardó en comprender que aquella era la más delicada de todas las instituciones humanas. En consecuencia, mantuvo sus investigaciones en secreto, guardando los resultados en los espaciosos circuitos de su cerebro, también comprendió que todos sus conocimientos procedían de libros escritos en tiempos pretéritos, que probablemente diferían de la realidad presente. En consecuencia, cuando vio a una pareja hablando amorosamente en la sección de zoología, se ocultó entre las sombras y abrió al máximo su micrófono receptor. El diálogo que escuchó fue bastante soso, Comparado con las líricas efusiones que había encontrado en los libros, esta comparación resultó interesante y aleccionadora. A partir de entonces, se dedicó a escuchar las conversaciones entre hombre y mujer, siempre que tenía ocasión para ello. Trató también de mirar a las mujeres desde el punto de vista de los hombres, y viceversa. Esto era lo que le había conducido a la contemplación de la rubia en la sala 22 y fue lo que le condujo a su definitiva locura. Unas semanas después, un investigador solicitó su ayuda y le entregó un montón de notas. Entre las notas había una cartulina que no tenía nada que ver con los libros que el hombre deseaba y el archivador se la devolvió a su dueño, el cual se la guardó en el bolsillo distraídamente. En cuanto el hombre tuvo sus libros y se hubo marchado, el archivador se sentó y volvió a leer la cartulina. Solo la había contemplado por espacio de un segundo, pero no necesitaba más. La imagen de la cartulina había quedado impresa para siempre en su cerebro. El archivador, pues... Leyó la cartulina y una idea empezó a tomar forma en sus circuitos. La cartulina era una invitación a un baile de máscaras. El archivador conocía perfectamente en qué consistía aquella clase de diversión. En docenas de las polvorientas novelas que había leído se describían con pelos y señales. La gente que acudía a ellos se disfrazaba, la mayoría con disfraces románticos. ¿Por qué no podía ir un robot a un baile de máscaras, disfrazado convenientemente? Una vez metida aquella idea en su cabeza, no hubo modo de sacarla de allí. Era una idea antirobot acerca de un acto absolutamente antirobot. Pero el archivador intuyó por primera vez la posibilidad de romper la barrera entre sí mismo y los misterios del romance amoroso. Esto le hizo sentir más deseos de ir, y, desde luego, fue. Como es natural, el archivador no podía comprarse un disfraz, pero esto no era problema. Los almacenes estaban llenos de cortinajes viejos un manual de corte y confección le permitió aprender la técnica y un grabado de un libro le dio la idea para su disfraz por lo visto estaba predestinado a acudir al baile como un caballero la antigua usanza buscó un trozo de cartulina igual que la que había visto e hizo un duplicado exacto de la invitación su máscara era en parte rostro y en parte máscara Los detalles no plantearon ninguna dificultad a su ingenio ni a su técnica. Mucho antes de la fecha fijada, el archivador estaba completamente preparado. Los últimos días los pasó releyendo los libros que hablaban de bailes de disfraces y aprendiendo los pasos de baile más modernos. Estaba tan entusiasmado con su idea que no se detuvo ni un solo instante a pensar en la absurdidad de lo que iba a hacer no era más que un científico estudiando una especie animal el hombre llegó la gran noche y el archivador salió de la biblioteca a última hora con lo que parecía un paquete de libros y que desde luego no lo era Nadie le vio esconderse entre los árboles del jardín de la biblioteca. Si alguien lo hubiera visto, quizás le habría relacionado con el elegante caballero que surgió unos instantes después. Únicamente el vacío papel de envolver daba una muda evidencia de su disfraz. El porte del archivador en su nueva personalidad correspondía a lo que cabía esperar de un robot superior que se ha estudiado un papel a la perfección. Subió las escaleras que conducían al vestíbulo de tres en tres y entregó su invitación con una reverencia. Una vez dentro, se encaminó directamente al bar y se tragó tres copas de champán, vertiéndolas a través de un tubo de plástico hasta un recipiente ubicado en su tórax. Solo entonces dejó que sus ojos vagaran sobre las bellezas reunidas en el salón. De todas las mujeres que allí estaban, solamente una prendió su atención. El archivador pudo comprobar inmediatamente que era la más bella del baile y la única que merecía ser conquistada. Y el archivador se dispuso a emprender la conquista en memoria de los 50.000 héroes de aquellos antiguos libros. Carol ambandam Van Damme estaba asediada, como de costumbre. Llevaba el rostro cubierto con una máscara, pero ningún disfraz podía ocultar del todo su belleza. Todos sus habituales pretendientes estaban allí, solicitando un baile, ávidos por conquistar a la muchacha y el dinero de su padre, lo de siempre. Carol Ann Van Damme se aburría y apenas podía disimular sus bostezos, hasta que el grupo de pretendientes fue hendido, cortés, pero irrevocablemente por los anchos hombros del desconocido. Era un león entre lobos. —Este es nuestro baile —dijo, seguro de sí mismo. Casi automáticamente, Carol cogió la mano que se tendía hacia ella Incapaz de contradecir a aquel hombre. Al cabo de un instante estaban bailando admirablemente. Los músculos del desconocido eran duros como el acero, pero bailaba con la ligereza y la gracia de un profesional. —¿Quién es usted? —susurró la muchacha. —¿Su príncipe, que ha venido a raptarla? —murmuró el archivador en la rosada orejita. —Habla usted como en los cuentos de alas —rió Carol. «Esto es un cuento de hadas, y usted es la heroína». Las palabras del desconocido penetraban hasta lo más íntimo de su ser. Los labios del archivador musitaban las palabras que ella había deseado oír toda su vida. De repente, una llamada de la orquesta sobresaltó a la muchacha. «Las doce, la hora de quitarse el antifaz». Su antifaz cayó al suelo pero el archivador no hizo el menor movimiento. ¡Vamos, vamos! Era una orden, y como robot que era, tuvo que obedecer. Haciendo una reverencia, dejó su rostro al descubierto. Carolan lanzó un grito y luego estalló. ¿Qué clase de burla es esta, pedazo de hojalata? ¡Contesta! Solo amor, querida. El amor me ha traído aquí esta noche y me ha arrastrado a tus brazos. La respuesta era bastante cierta, aunque el archivador la expresó de acuerdo con lo que exigía su disfraz. Carolan perdió los estribos. ¿Quién te ha enviado aquí? ¡Contesta! ¿Qué significa ese disfraz? ¡Contesta! 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 El archivador trató de clasificar las preguntas y contestarlas una a una, pero la muchacha no le dio tiempo para hablar.
1: Es la broma más indecente de todos los tiempos.
0: Enviarte aquí disfrazado de hombre. ¡A un robot! ¡A una máquina con dos patas! Hacerme creer que eras un hombre cuando no eres más que un robot. Súbitamente, el archivador se puso en pie y sus palabras surgieron roncas a través de su altavoz. «Soy un robot». En su acento había ahora una nota de mecánica desesperación. Las ideas perseguían a las ideas a través de los retorcidos circuitos electrónicos de su cerebro. Soy un robot. Un robot. Debo de haber olvidado que soy un robot. ¿Qué puede estar haciendo aquí un robot? Un robot no puede amar a una mujer. Una mujer no puede amar a un robot. Sin embargo... Ella ha dicho que me amaba, pero yo soy un robot, un robot. Con un mecánico estremecimiento dio media vuelta y empezó a alejarse de la muchacha. Cada paso que daba, sus dedos de acero desgarraban las ropas de su disfraz y la carne de plástico. Su camino quedó sembrado de jirones de tela, atravesó el jardín y salió a la calle, mientras las ideas giraban en círculos cada vez más amplios en el interior de su cabeza. Su cerebro había perdido el control y su cuerpo no tardó en perderlo también. Sus piernas anduvieron más rápidamente, sus motores vibraron con más intensidad y la bomba central de lubricación, instalada en su tórax, se agitó desacompasadamente. Luego, lanzando un chirrido mecánico, el archivador levantó los dos brazos y se precipitó hacia adelante. Su cabeza chocó contra el ángulo de una escalera y el canto de granito se hundió en el metal. Los complicados circuitos que formaban su cerebro quedaron descargados instantáneamente. El robot archivador 13B445K estaba completamente muerto. Esto fue lo que leyó en el informe, el mecánico al cual fue enviado al día siguiente. No decía completamente muerto, desde luego, pero sí completamente estropeado. Sin embargo, al examinar el cadáver metálico, ocurrió una cosa muy curiosa. Un segundo mecánico le ayudaba en el examen. Él fue quien abrió el tórax y desenroscó la estropeada bomba de lubricación. Aquí está la avería defecto de funcionamiento de la bomba. Se rompió el pistón, la bomba dejó de funcionar, las articulaciones se descentraron por falta de aceite y el robot cayó y se partió la coraza. El primer mecánico se limpió la grasa de las manos y examinó la bomba estropeada. Luego, miró a través del agujero abierto en el pecho del robot. Casi podría decirse que ha muerto con el corazón destrozado. De Estos hombres se echaron a reír mientras la bomba iba a reunirse con el montón de chatarra en que se habían ido convirtiendo los miembros del robot archivador 13-B445-K.
1: Papeles y voces. Anabel Hill, Liz están en Twitter en el papel de la rubia de la sala 22. Jorge a lo misterio en Twitter en el papel del robot archivador 13 B 445 K. Miss Honky, Honky Miss en Twitter en el papel de Carolan Bandama. Iñaki de la Concepción, Amoniser Concero, en Twitter, en el papel del primer mecánico. The Shadow, la sombra para los amigos, en el papel de segundo mecánico. Y cómo no, Felipe Balcárcel, Raizaen en Twitter, la voz en off de la historia.